0: dia, meus amigos, fac 178 na velocidade baiana de ser aqui devagar é pressa, mas nós estamos querendo realmente quebrar com esse negócio, não pode tanto fac todo dia assim solo, mas é porque tá vendo que eu falei que a faculdade puxava meu tempo, você não acreditava em mim, tá achava que a ia... verdade é porque eu durmo muito para poder ter essas brincadeiras, né? Bom, é o seguinte, o, o, tem um e-mail gigante do Ionildo, que eu não vou ler hoje de novo, porque está muito grande, vai estourar o tempo, são três páginas. Eu vou devolver o e-mail para ele carinhosamente, fala Ionildo, por favor, dá uma enxugada aí no seu e-mail. É muito legal, mas é muito grande, com todo respeito. A gente não tem aqui falta de respeito com ninguém, não tem falta de consideração. É só uma questão de praticidade e direcionamento. Como é que eu vou dizer qual que é o resumo do e-mail dele? Vai ficar meio chato, né? Então vai ficar para amanhã... Até que, porque por acaso, eram, eram seis páginas, tem três aqui. Eu esqueci justamente três páginas do Ionildo lá. Aqui, está aqui o último e-mail dele, Ionildo, está aqui. Ó. O nome e e-mail dele, aqui começariam as outras páginas, eram seis páginas de fac Só vieram três, Que eu fiquei pé da vida, porque tem que voltar lá, tal, tem que abrir, não vou de voltar, preguiça. Além disso, é... Eu já tinha decidido também que ia botar o e-mail dele com calma retornar a ele pelo bem dos fax, pelo bem daqui, equipe, não, 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 não é não falta de consideração, só repetindo. Essa noite tivemos pais, a pressão astral é pau, velho. Ah, essa liberdade numbral que ah, não vem com o negócio de Maria Mole Santíssima, porque dizer que é ah, não, porque o sol vou para as dimensões estelares, não vai, então não é projetor. Porque, bicho, projeto astral anda nos umbrauzão, cara. Ainda mais se você sai todo dia, não só eu saio daqui do umbral direto. Balela, amigo. Não sai nem que a vaca tussa. Se você é projetor astral e olha, eu vou te contar até só, se o cara é de Júpiter mesmo, é de outro planeta, é um avatar encarnado, porque em casos normais, amigo, você pode de vez em quando ir em uma dimensão alta. Até vamos abrir a possibilidade de 50% de chance, que já é uma coisa meio absurda, né? mas disso, não não sei não. aí. O, o painel tava no lugar é lúcido inicialmente, aí a mente meio tenso. Assim, eu perdi a lucidez. Fazendo o que, rapaz? Tentando em algum, sei lá, eu me perdi no, tentando comprar alguma coisa. Ou aí era aí. Eu chego um momento que eu falei, não, eu vou, eu vou embora, né? Aí fui em direção ao carro aí vieram dois espíritos, dois caras, né, eu vi aquele espírito, aí dois flanelinhas. aí um agarrou minha mão e começou a puxar pra cá, o outro puxou de lá, aí eu fiquei meio preocupado assim por causa de polícia e tal, aí eu percebi a situação, né, eu preso assim, com os caras segurando meu braço, eu rodando, tentando soltar eles. aí eu parei, cara, percebendo a projeção, levantei os dois aqui, fiz assim, ó, fup! Aí os caras pararam de lá, se montaram assim, pareciam os Bruce Lee. Uh! Rapaz, <risos> eu dar risada na hora. Eu, Pera aí eu, peraí, rapaz, peraí, mano. Eu falei, tava sem sendo lucidez, não vamos brigar, não. Joguei sem querer. Aí eles falaram, olha, dessa vez você vai passar. Né? Dessa vez foi. Se deu bem, né? Quando você estava falando, eu fiquei lúcido, né? Rapaz, os caras Bruce Lee mesmo, cara, eles caíram em pé, parecendo uns gatos, que não caiu, e ficava que apareceu, Sabe ó, o golpe do tigre? Os caras caíram assim... Eu falei, meu irmão, os caras são ninja, né? Mas foi. Aí, só que essa, essa experiência me fez logo depois disso abrir os olhos de vez, assim, fum. E senti o retorno, senti a catalepsia muito rápido, assim, foi um retorno dentro, eu senti o corpo físico e não conseguia retornar. Eu puxei a cabeça para o lado, abri os olhos. E quando isso aconteceu, veio aquela sensação emocional do ambiente que eu estava. Eu fiquei lúcido no, no começo e no finalzinho, perdi a lucidez ali no intermédio dela, o que é normal, essas variações também, em zonas assim, ninguém, nenhum projetor com um corpo físico, não sei se for um, um, sei lá, mas em processo, pessoas normais como a gente, fiz manter lúcido o tempo inteiro nessas situações, certo? Né? Comum, normal, faz parte. É, e aí você vem com aquela impressão emocional, só que aí eu já acostumado, vem muito forte, né? Parece simples assim, mas na hora você... Você volta com aquele, sabe? Ah, ah, aí eu, porra, Saulo, você já está acostumado com essas coisas. Estou, né? ah, toa, eu começo a brincar e tal, aí comigo mesmo, faço uma pré-técnica energética, levantei, tomei uma aguinha para sair daqui, as as imagens parece que você volta até mesmo as imagens e passou. Então, assim, essas sensações emocionais para quem está saindo do corpo sempre, está fazendo técnicas, vocês vão ter dias que tem essas coisas, assim, que você tem também dias que você vem com experiências absurdamente lindas, tem umas mais pesadas, é gente que acontece, né? que é a repercussão do ambiente que nós andamos. Nada mais, nada menos. Variações de lucidez, normal. Bom, vamos lá. O Ramon Medeiros manda a mensagem que é o seguinte. FAC 175. Saulo, no final do FAC 175 você citou meu nome que comentaria, e comentaria um relato meu sobre obsessão no FAC seguinte. Mas se passaram o FAC 176, 177, e eu não vi meu comentário, miserável. Caso tenha incluído outro faca, é a Missore. Mas eu fiquei esperando. Olhe. Certo, vamos lá. Vamos ler o e-mail dele aqui. Eu acho que eu realmente não li seu e-mail. É a Missore Romeu Rodrigues. Minha noiva é média e tenho tido algumas manifestações, inclusive alguns deles bem nervosos. Eu tenho uma empresa de software, precisando de um programador aí, eu tô aí, o cara programa para iPhone e tal, faço um programa astral também, o cara acessa aqui direto o banco de dados espiritual. <risos> tô brincando. Ainda pego muito massa. Às vezes estou programando de madrugada e vem um fofo conversar comigo. Será algum usuário astral? Mas falando sério, já aconteceu quatro vezes e o último eu não consegui conversar, ainda rosnava, ele ficou com os dedos em figa. Depois que consegui que... Depois que consegui que ela, que ela voltasse ao normal, enquanto fui à cozinha, ela levantou e, a, e acabou batendo a cabeça na cama, inclusive cortando a testa. Espera aí, você está me falando que a sua esposa incorpora. Beleza. Eu achei que você estava falando daquela evidência. Para resumir, eu acredito que não existe a forma, forma mágica e ela está voltando a fazer seus trabalhos no centro. Mas eu fico na dúvida se eles podem querer estar conversando comigo, seja qual for a melhor maneira de agir, como é que eu vou fazer. Eu não sou médio, saio do corpo que eu me lembro, só pelas metades, é uma única vez, inclusive na minha primeira manifestação, que ela teve, disse que saiu do corpo mais vezes, e a primeira vez que ele teve. Agradeço muito de uma analista dos bons, tomando coca zero dos ótimos e músico dos ruins. Aí aí a gente vai ter uma briga que você perdeu para mim. Eu sou analista dos ruins, mais ou menos. Né? Tomador de Coca-Cola normal e músculo, para não dizer metido, dos médios. Né? Nem estão lá, não né? estão aqui. Os caras acham que eu tô com o padrão, estou tocado axé, estou tocado pagode para sobreviver. Eles falam que eu era ralé prostituída da música. Mas não é verdade. Eu faço uns new age aí, quando eu canto, sai todo mundo correndo. Mas brincando. É... A mediunidade... É... E, e, uma coisa que eu vou te... Primeiro, o que eu vou te falar, Ramon? Pessoas com espiritualidade em... <risos> em si mesma, os dois casais, não se encontram por acaso. E mesmo que sejam por acaso, ou digamos, você sendo uma pessoa com conhecimento espiritual relativo e sua esposa médium, tenha certeza que os Espíritos vão te visitar, visitar vocês dois com grande frequência. Primeiro porque ali há a possibilidade de ele incorporar e o outro doutrinar. Aí nada mais justo de que vamos ali porque talvez ali eu consiga ajuda. Isso é uma coisa que persegue completamente. A gente parou um pouquinho até de para se cuidar, para criar um tipo de blindagem, porque se deixar, fica o tempo de ter espírito ali, você tem que ter um limite, tem que equilibrar. Isso aconteceu muito comigo no começo do relacionamento, nós tivemos que cuidar de muitas sequelas, mazelas, que tinham ficado energéticas e repercussões espirituais de não, do não, da tentativa de não nos unir, é, é assédios, né? E você tem que trabalhar muito isso, muito em si mesmo. Agora, sobre a sua esposa, o ideal é que ela ache um lugar para trabalhar a energia dela, se possível, se tiver tempo para isso, onde um ela eventualmente, uma vez por semana, vá lá, faça um trabalho inicialmente como passista, para doar energia, ou até que encontre segurança num local para poder as pessoas confiarem suficientemente para colocar ela como médium, achar que ela está preparada, até lá fazer alguns tratamentos, algumas observações. Todo, cada centro tem uma burocracia uma forma de organizar diferente é importante que você é que isso aconteça porque senão você sempre vão ter repercussões ou então que a sua esposa alcance a maturidade de reconhecer o que é dela e o que não é mas mesmo assim com a energia parada é mais difícil e essa maturidade não é uma coisa que se adquire então que a pessoa consegue adquirir tão facilmente. É, o processo da, da, de, de, dessa consciência tem que existir. Você vai precisar compreender que o fato de uma pessoa ter mediunidade e vocês estarem fazendo um relativos trabalhos dentro de casa e sejam energéticos ou sejam ver eventuais incorporações, de que vai ter sempre uma pessoa sendo médium, principalmente intervenções na tentativa de atrapalhar algumas coisas. E, e, e vocês tem que ter. A pessoa tem que ter cabeça para isso, tem que ter calma aquela coisa da pessoa estar muito calma, depois ficar nervosa do nada, ela começa a brigar e depois parece que não aconteceu nada, isso tudo mostra aí uma, a, a, a mediunidade com pouco uso, ela se aproxima muito da bipolaridade em alguns aspectos, daquela mudança constante, eu não vou poder demorar muito hoje, são oito horas já, vou ter que correr, mudança constante de humor, né porque estou com um cliente para chegar, daqui a pouco o pessoal me liga mudança constante de humor, é, de variações mesmo. De, então, é, isso aí você tem que ter equilíbrio para convivência em vocês. É normal, sim, que venham de madrugada algumas pessoas, porque a hora que vocês dois estão em casa calmos, quando estão juntos, né? quando, estão, é, e quando é possível que exista essa comunicação. Às vezes estão os dois de casa essa hora, vou, e essa hora mesmo é a hora do, do, do que os espíritos estão por aí mesmo, em mais, porque as pessoas também estão fora do corpo, né? E, e também buscando ajuda ou tentando passar suas, suas ideias desequilibradas aos, aos desencarnados, né? É isso aí. Isso vai acontecer mais vezes, mas é preciso que vocês equilibrem esses pontos, é, sabendo que o um médium tem que trabalhar constantemente, não eventualmente, né? Para que tenha uma, vocês possam ter uma vida. Ah, chegou o cliente, quer ver? Chegou, não foi? Tá bom, valeu. Bom, eu vou continuar o fac daqui a pouco, vou dar um pausa aqui agora, depois eu um play e continuo, certo? Vou lá atender, fingir que trabalho, fingir que sou sério né? E volto daqui a pouco, um abraço para você, irmão, até já já. Para você vai ser um... Bom, voltando ao FAQ 178 aqui, agora é meio-dia, claro, era oito da manhã. Eu com a cara de sono, mistura de sono com um pouquinho de nada, de fome, mas mais sono. Dá vontade de ficar aqui assim, ó, vocês falando, eu, eu falo, vocês falando é pau, cara. É, vamos lá. Bom, é, para você não ficar chato, o Robson Carlos Nunes, Noel de vez em quando manda mensagem para gente aqui, amigo nosso já. Conciliações dos estudos com a espiritualidade. Bom, se vocês gostam de voz de sono, hoje agora a minha voz não beleza, vamos lá. Salão, vou ficar um pouquinho grande, mas me ajude me... e tal. Bom, é, eu vou iniciar minha preparação para a prova de concurso militar, a na né? Escola Preparatória de Cadastro de Exército. Como trabalho de energias, sou levemente sensitivo para coisas, principalmente se tratando de assédio. Tenho medo de ser assediado de tal modo que não possa ter bons um bom desempenho nos estudos, já que a sensibilidade aumenta e, por consequência, sentimos mais influência dos espíritos nos atrapalhando. Certo. Amigo Robson, a sensibilidade não é ruim e deve ser forte. A sensibilidade nada mais é do que a capacidade de sentir. <risos> a sensibilidade nada mais é do que a capacidade de você sentir vírgula, né? Ou sem vírgula, tá? os ambientes, as pessoas e os lugares para onde você passa. E é bom sentir. O que você tem que fazer. Não é deixar de sentir. Sentir direcionadamente. Ou direcionadamente não existe. Direcionado. Certo? Sentir de uma forma direcionada. Por exemplo, é bom você saber que determinados ambientes são pesados, mas você não pode se deixar levar em consideração, meu Deus, que ambiente pesado, que eu estou morrendo. Ai, meu, meu útero. meu... Não, você tem que ter, ó, oh, tá pesada essa porcaria aí, mas eu vou fazer o quê? Eu vou lá era assim que eu, tô... eu era músico cara trio elétrico no meio lá dos pagodão lá tá axé tal e tava lá no meio era fácil não mas tinha que estar tinha era meu ganha-pão dane-se vai no meio do umbral mesmo aí vamos lá né eu, por enquanto é o que dá trabalhei para mudar isso pra... se eu não queria fazer mas se era o que eu queria meu amigo não tem essa não e principalmente que a gente precisa né você precisa direcionar, você é o proprietário das suas emoções, da forma como você direciona, ainda que não tenha o domínio, ainda que não consiga, ainda que seja complicado, que seja muito pesado, se você sentir, eu sou médium. É você o proprietário das suas ações, das, suas, das formas como você age. E essa coisa de não muito pesado é coisa de espiritualista de, de, de pequenininho, fechadinho, com aquele lado assim, meu Deus, que mente pesada. Não, isso já acabou, está numa fase nova, em que o espiritualista mente aberta anda de qualquer lugar, ele, tá, ele vai num brauzão, depois vai na dimensão superior, ele está acostumado, ele tem que lidar. Não é fácil, não é, não estou lhe falando que é fácil, não estou dizendo, não estou... Tô simplificando a sua situação, a ponto de falar que o que você sente não é louvável ou não seja digno de natural repercussão para aprendizado. Mas o fato é que, independente do que você acha, do que eu acho... É, é, eu, dessa da minha preocupação com o que você sente é que você uma pessoa qualquer ela tem que ter domínio das suas situações das suas energias da forma como enxerga o mundo não tem que deixar de ir lá né aí ele fala que você acha que eu devo parar com as técnicas para ter um amortecimento dessa sensibilidade nesse aspecto no sentido não é de jeito nenhum você tem que continuar com as suas técnicas, e mais do que as técnicas, que não adianta você ter técnica, sensibilidade, não ter administração das suas emoções, das suas sensações, da sua inteligência emocional e espiritual, que é uma inteligência natural, é um atributo cerebral mental somático, né? do, da, do espírito como um todo. Isso você tem que ter Não para as técnicas Mas não é para a técnica, já viu um negócio desse Não pode, o processo espiritual mesmo As pessoas têm problemas Perfeito, problemas delas Posso ser útil? Você, lá dentro é lugar para ser útil? Infelizmente não Dentro do exército você vai ser preso mas Psicopata maluco, religioso Não pode, então você vai ter que direcionar O que você vai ter que ser É jogo de cintura interna, administração Tô sentindo, não se mete. É como se fosse assim, um respiro. Você lá eu aqui. Né? Se, dentro das minhas possibilidades, eu quero ser em alguns lugares, infelizmente. Você vai lá no meio de um brawl. Posso ser o último lá, ah, No carnaval eu ia tocar. Às vezes tinha uma galera lá dando soco. O que, que eu podia fazer, velho? Tocando lá em cima, teclado, tal, minhas notinhas, E a galera lá se esmurrando. Sabe como é o pessoal dança na Bahia, cara? Vai dançando os pagodes. Quem é baiano tá ligado nisso que eu vou falar. No samba, no Rio de Janeiro, a galera lá, samba e tal. Na Bahia, a galera vai dançando os pagodes, achei assim, ó. Já na pista, as mulheres, tu, rapaz, tá, sério. É com mão fechada, a dança já é essa. Claro que tem gente que não vai nessa maldade. Mas quem tá na, na movucona, ó, porque você tem que ficar com a guarda fechada, se rolar uma coisa, então, é, a, a dan, a, algumas danças já, já são do umbral, galera, eu já vi uma vez no fora do corpo, eu virei uma esquina assim, quando eu entrei, uma galera, meu amigo, parecia aquela ruma vindo, parecia um troelétrico vindo assim, sabe, aí eu parei assim, né, e fui pelo cantinho assim, me saí do processo, ó, a galera, todo mundo passando assim, cara, quem passava no meio era corredor polonês, sabe, pá, 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 então tem essas coisas também em todos os lugares, o Robson. Você não pode correr disso. Ele fala aqui que se sim, qual seria a sua dica? Saul? é a minha última tentativa, que desejo muito passar. Tenho medo que não dê certo, sofreu agressivo. Você vai sobre a sede se você fingir ser o que não é. Primeiro que se você for lá ah, com medinho, com energia, você vai se lascar de novo. Seja educado. Você não vai atacar ninguém, mas também não vai ser atacado. Significa um bom EV, se precisar. Tá certo que tem horas que mas se precisar tem que fazer, né? se sentir assédio, faz evento e contato sutil, mental, bem tranquilo com o teu mentor, Ó, dá uma força aí, que vamos lá, pensamento para cima, autoestima e vamos para frente, bola para frente, nada de exército interno, sabe? militarismo interno, tem que controlar isso aí. É e sofreu uma repercussão energética negativa que desencadeia é uma depressão por tratar de um sonho de infância muito forte você tá, tá todo inseguro aí, cara você tá indo assim oh, se, eu for, eu se eu for, eu vou você né? tá assim, se eu não for é, cara, não, não é vai e acabou se perder, perdeu e aí vai ficar choro não, não posso perder, minha amiga é simples você vai dar o seu melhor o seu melhor não pode até não ser o melhor do mundo mas é o seu melhor então você tem que ter louvável em relação ao que você faz pra você mesmo isso vai fazer você ter autoestima o, o e não vai e mais do que isso o seu melhor às vezes dá um melhor de si muitas vezes é melhor do que o que muita gente está fazendo principalmente quando você faz com equilíbrio com vontade com fo é, com um foco sabe é como devo direcionar o pensamento nesse aspecto está é, pensando mais de um aspecto até psicológico aqui, viu? é do que um processo espiritual de orientação no aspecto seu mental da forma como você enxerga, tem que ter segurança interna, você tem que passar essa segurança para você mesmo. né como você tiver... Cara, às vezes eu tenho umas vozes, não é uma só, eu tenho várias. Né? Parece um louco, mas é... É, é, eu ouço... Parece esquizofrenia, mas não é, verdade Não é isso. Eu realmente, às vezes, ouço de mim mesmo ou de fora palavras que me direcionam. Espera aí, eu vou... Uh, não não faça por ali, faça assim, não, e por qual é o problema? Faça, se você vai ter um problema, vai fazer com alguém, vai, vai, vai amarelar, sabe, e aí vai, vai sabe, não, então vai em frente, então eu tenho um conselho que está o tempo todo me dizendo mais ou menos assim, eu não ando sozinho e, e ouço o que vem positivo e negativo e sempre me fala cara a pior dificuldade a maior dificuldade você já fez que é encarnar que é estar aqui tem nascido tem enfrentado todo o resto tá se envolvendo aí com os outros não consegue direito. isso é tudo tranquilo mais difícil é encarnar e, e, e já está em caminho aqui você já tá no caminho agora vai amarelar não tá aqui vamos lá tá aqui vamos já estamos aí né vou fazer nada de mal a ninguém mas também não vou deixar ninguém fazer mal Aí você precisa de um direcionamento aí, acho até de, de, da sua própria segurança aí, entendeu? levantar essa autoestima aí, negócio de medo não, cara. É levantar, eu vou ser útil, eu me mesma coisa sair do corpo. Não, eu medo do espírito. Que medo? Você vai ter medo de gente doente? Eu não entendo isso. Claro que eu entendo, perdão. É que não é que eu não entenda. É, é... Não foi isso que eu quis falar. É que tem gente que... que... A, a forma como você enxerga, como se fosse assim, sabe? O, o, o ângulo, o paradigma, a, a, como é que eu. Porque, cara, é muito maior do que isso, sabe? É a sua liberdade. É você, no meio, inserido naquilo. E aí, sabe? Vai ficar deitado na cama com medo até quando? Ah, mas eu, tô... eu vou virar de lado porque eu senti uma energia no quarto. Cara, dane-se se tem uma energia no quarto. É positiva, massa, se não é, precisa de ajuda, eu quero me obsediar. Problema dele, meu amigo. Eu estou aqui para tentar ser útil. Eu não sou nenhum super homem, mas que eu tenho a consciência de que uma pessoa em desequilíbrio precisa de ajuda, perdão. Precisa, né? É, é o que eu falo, sempre que você vê alguém irritado, mesmo no seu trabalho, a pessoa fez a ignorância, se você se irritar também, meu amigo, você está tão desequilibrado quanto ela. Porque uma simples irritação que veio lá de fora, uma violência, uma palavra maldita, um, 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 uma falta de educação, de... Ai, eu estou infinitamente ofendida, ofendidinha. Você está ofendido porque você tem uma abertura em você que veio de fora e ele acessou, você deixou acessar. Quando você está tranquilo, maduro, você até recebe a porrada. A porrada vem, é inevitável. Mas você administra. O que eu estou sentindo? Você pensa. Porque você está acostumado a cuidar do seu interior. Não, eu estou sentindo uma certa ofensa em relação àquilo que aconteceu. Então, espera aí. Essa pessoa que fez essa ofensa, ela não está bem. Ah, mas ela não pode fazer. É um pensamento besta, ela... Tanto não pode, realmente não pode, não pode, mas faz. É fato. Então, que, como é que eu penso? Não, eu né, não vou nem discutir. Não é questão de, cara, não vou, foi que Jesus, Jesus diz para nós perdoar. Não, não é isso. Você direciona, cara, essa pessoa está em desequilíbrio naquele momento. Não é que eu seja melhor que ela. Mas nesse aspecto, nesse exato momento, em termos do surto que ela teve, que é um desequilíbrio emocional, eu estou mais centrado. Então, me cabe direcionar. Primeiro que não por ela somente, mas principalmente por mim. Eu vou deitar mais tarde, eu vou, sair, eu vou sair daqui brincando, tinindo. Ou bem comigo, na medida do possível. Eu não sei se a pessoa vai estar do mesmo jeito. Então, essa coisa, esse pensamento, você tem que ter o um tempo inteiro, a administração do que está chegando. O que está chegando para você? Um desafio, o cara vai lá e faça. Se não der certo, beleza. É muito melhor tentar, 30 vezes e nunca dá certo do que ficar o tempo todo com medo. no tal Vai e tenta, meu amigo. Não deu, beleza, tem várias coisas. Negócio de sonho de infância, o mais importante é o seguinte, às vezes o sonho é a força que você tem em você, mal interpretada no aspecto que você, do que você pode conseguir. De como você tem que se ver naquilo. O sonho é seu, não é de lá. Estar lá é só um momento, todos os outros... É esse caminho que você está fazendo aí. Vamos lá para a próxima pergunta. nosso irmão também tem o nome de, de Kisuke Tamberg. Né? Tang. Essa piada foi péssima, cara. Brincadeira, Tamberg. Tamberg é amigo nosso lá, ele participa do GVA. Tamberg Cavalcante já mandou um e-mail para a gente umas outras vezes. Acho que uma ou uma, uma, duas, não foi? É, caridade e superação da crença. uma pergunta muito legal dele. Como a do Robson também era de direcionamento dele, aquele questionamento, né, que também era. É, Prezado Saulo, depois de tomar contato com alguma ideia da conscienciologia, a questão de conscienciologia, vocês servem saber, que é a proposta da, de uma ciência que o Valdo Vieira, o pesquisador Valdo Vieira, nos colocou. Para se questionar, de forma mais enfática sobre o real sentido da caridade, visto que a neociência e a concessiologia propõe uma divisão de tarefas assistenciais, como a TACOM, que é a tarefa da consolação, e a TALES, que é a tarefa do esclarecimento. Segundo a neociência, a TACOM, a TACOM é ainda primária e a TALES é a que é avançada. Sendo assim, gostaria de saber a sua opinião baseada em experiências próprias, sobre o verdadeiro sentido da assistência e da caridade. Gostaria também que explicasse, se possível, sobre a importância de superar a crença e viver a experiência, pois ultimamente tenho sentido a necessidade de ultrapassar as crenças através de uma vivência de alguma ou algumas experiências tracopóreas. Pode dissertar um pouco sobre esses dois temas e tal. Também os pensamentos estão perfeitos aqui. Eu Vou comentar o que você falou. Mas eu acho que você está com um norte muito bom. É, não é para ficar com o ego, não. é simples, é, é isso aqui, é isso, é questionamento, é vivência, é não crer, é pra, tem praticar, testar, né? fazer experimento e questionar bastante tudo que está à sua frente, numa boa, sem se conflitar, pegar os autores que você concorda, tirar o melhor dele, analisar aquilo, isso aqui é legal, isso aqui ele viajou na maionese, pode ser até que não tenha, mas na minha opinião viajou. E vamos lá. Bom, a tarefa da consolação, segundo o Valdo Vieira, que é, é a, na verdade são termos e, e visões, na verdade isso existe, mas for a, a forma como foi colocada desse jeito foi pelo Valdo Vieira. Né? A forma como foi, digamos, como diria, decodificada. Né? Pelo Valdo Vieira. Segundo o Valdo Vieira, o Chico Xavier foi um completista dentro da TACOM. O que eu não concordo. Porque, convenhamos, na cabeça dele, Chico Xavier dava a mão e os Espíritos escreviam. Meu irmão, pelas mãos de Chico Xavier, quantas pessoas foram esclarecidas? Esclarecidas. Beleza, essa é a opinião dele, a gente não tem nada a ver. Eu não concordo com essa opinião dele, acho que o Chico Xavier é um completista tanto na TACOM como na TARES, porque ele fez muita consolação quando escreveu cartas que transmitiam coisas e também despertou muitas consciências para a espiritualidade, isso é TARES também, né? isso é esclarecer consciência. Mas, às vezes, a, a, a tarefa da consolação é quando, por exemplo... Eu vou dar um exemplo, para que fique claro. Alguns exemplos, talvez. Uma pessoa está deitada na calçada com fome... Já dei esse exemplo uma vez. Com sede ou com fome. Adianta fazer tares com ela? Não. Ó, oh, meu irmão, vinde a mim todos vós que se projeteis, levanteis... E, por favor, vamos para as dimensões... Sétima dimensão astral. Ó, oh, você está fazendo... Não está fazendo tenebs, animal. Não vai fazer isso para ele, né? O cara está deitado no chão. Aquele momento não tem como ele não tem os princípios básicos que fazem um cérebro a pessoa tem ética moral né que é a, a base da sociedade onde você tem uma casa você tem higiene onde você tem uma família ali você tem um, um, um amor e dentro desse amor você consegue ter estudo base para poder ter o, o estudo, é, é, base para poder estudar então para chegar a uma compreensão hoje, você passou por muitas dificuldades, mas teve facilidades, pessoas que facilitaram o seu caminho para você conseguir desenvolver esse intelecto. Então, não dá para chegar para uma pessoa na rua e dizer que você vai fazer tares com ela. Não vai. A tares é feita com pessoas com seleção. A tares são seres... Eu falo Nessa dimensão aqui que temos atualmente, 90% das pessoas precisam das duas coisas, de tares e de né? Você precisa de muita de consolação e muito esclarecimento. E acaba as duas coisas se confundindo, porque uma consolação, em alguns casos, ela pode ser um esclarecimento quando você direciona aquela pessoa a se sentir melhor também pensando da forma correta. É, o que... Algumas pessoas, por exemplo, como eu, nesse momento, teoricamente, eu faço as duas coisas, mais um pouco de tares, digamos. Quando a gente conversa, a gente bate papo, a gente direciona, a gente pensa sobre é, lucidez, sobre percepção, melhora da consciência, equilíbrio emocional, tudo isso é esclarecimento, é a administração do conhecimento adquirido para como você vai utilizar para melhorar seu nível consciencial. Isso você, infelizmente, não pode fazer com algumas pessoas que, como esse, esse exemplo que eu dei, estão passando as grandes dificuldades que precisam ser consoladas. Uma mãe que perde seu filho, você chega para ela, manda uma carta do filho dela ou explica que o mundo continua, ela se sente consolada. Quando você começa a explicar para ela, porque é o mundo espiritual, seu filho foi para lá, isso é normal, isso não é só consolação, isso é esclarecimento, para a gente, para um nível assim, digamos, não que a gente esteja nesse nível, mas para um nível um pouco mais à frente, quando as pessoas já estão relativamente mais controladas, ou, ou então naquele exato momento sem sofrer, ninguém pode falar que não vai sofrer amanhã, né? ninguém sabe o dia de amanhã, é, isso não seria, isso seria para a gente um, uma pura consolação, porque é conhecimento primário, né? Para gente, mas para aquela pessoa não é, é um grande esclarecimento. Então, o esclarecimento que eu quero falar também é, é muito relativo. O que é consolação para você, para aquela pessoa é um grande esclarecimento. Poxa, então quer dizer que a vida continua. Esclareceu ou não a cabeça dela? A ah, nossa, aquilo foi só uma consolação. Ela estava triste a partir de agora. Mas na cabeça dela, ela, as coisas se confundem. Você está entendendo, às vezes. Então, não é, não é chegar para a pessoa e falar é, o que é certo, o que é errado, porque o certo é pensar, escrever um livro, é esclarecer a consciência. Mas se você vai acessar uma parcela como o caso do Valdo, o esclarecimento, ele pega... Por, se você fosse lá hoje ver uma tertúlia que nesse momento está acontecendo lá 12 e pouca, agora são 12 e 26, exatamente nesse momento está tendo tertúlia Se você for lá agora, você vai ver que tem pouca gente. Por quê? Porque não estão trabalhando com a tarefa da consolação, que existe até preconceito um pouco sobre isso. Onde lucidez aqui agora... Peraí, aí, Tamberg, lucidez. Eu e você, vamos ficar lúcido agora. Beleza. Independente de o que é certo e o que é errado, o fato é que nessa frequência dimensional a grande maioria do, das pessoas que estão aqui estão precisando, dentro do ótica, de consolação, com algum esclarecimento para direcionar e também despertando a consciência que não adianta só chegar e dar comida para o carro e ensinar a pescar. Né? Então, essa é a frequência que nós estamos, esse é o momento. Agora, algumas pessoas trabalham pensando mais na frente, é o caso do Valdo. Né? Ele faz um trabalho pensando no futuro, daqui a, acho que mais de 100, 200 anos na frente. Você pegar o Valdo... botar aqui que parou minha musiquinha. já diabo é isso? Volta aí. Ele não trabalha para agora, né? Como muitas coisas. Porém, é preciso direcionar muito bem esses pensamentos, porque às vezes a forma como se fala... Ela pode aparentar desdenhar, ela pode aparentar preconceito, ela pode aparentar comparativo. E o comparativo aparenta concorrência, do tipo, eu faço isso e você faz aquilo. Para você ter ideia, a, a direcionamento das palavras e da comunicação, é, muita gente acha que é porrada que faz despertar e não é. É, é, é você ser sincero na medida correta entre não ofender e esclarecer. A porrada, meu irmão, ela vem mais cedo ou mais tarde para a consciência que não, não acorda pela vida, pelas imposições naturais da reencarnação, das provas, das expiações. Não deve vir de uma pessoa esclarecida... É... Isso, para mim, é esclarecimento, inclusive, a forma como você fala com as pessoas deve ser esclare... de uma forma muito equilibrada. Onde eu po... Você tem que ter a e a em você exatamente no mesmo ponto, eu acho. Elas têm que andar juntas, nem lá, nem cá. Porque você tem que estar lúcido para onde você está agora. Às vezes você não vai precisar para uma pessoa estar sofrendo. E já imaginou o Valdo, por exemplo? Eu não imagino, mas eu sei que ele faz. Ele super na consciência dela, pega uma mãe sofrida, dá um abraço só, sabe? Passar energia. Claro que tem isso o, o, o Sabe aquela, aquele momento, é um momento só energético. Aquele é um consolo é quando eu saio do corpo, que bota a mão na pessoa, é um consolo. É um consolo. Um paciente que chega no hospital com dor e é aliviado daquela dor, tem esclarecimento ali? Rapaz, tem, velho. Tem porque aquela... Aqua, o sofrimento é um lapidador. O sofrimento esclarece. De, por ângulos em que um pesquisador conscienciólogo pode... Eu não estou, sabe, criticando, até porque... Eu, eu até me considero até hoje um pesquisador conscienciólogo, não do IPC, porque eu fui muitos anos, mas por ter sido também... Né? É, é, então você tem no sofrimento um esclarecimento o sofrimento nada mais é que um lapidador de consciência preparado exclusivamente para isso para criar o despertar então que para um é, um é muito difícil chegar e falar qual é o certo e é errado você quer falar que quer também fazer trabalho aqui sobre superar a crença na hora é todos, eu, 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 eu às vezes sou criticado sutilmente eu até gosto né de que existam debates, porque as pessoas, é, eu, eu falo, eu, eu enfatizo muito a necessidade, da gente, a não necessidade, na verdade, da gente não precisar de atributos para a conquista da consciência. Mas isso não quer dizer que eu não compreenda as ferramentas utilizadas para aquilo, que em alguns lugares são chamadas de muletas, são atalhos utilizados para se chegar, por exemplo, uma pessoa que usa... Determinado tipo de substância para alcançar um nível consciencial, no caso da projeção, são pessoas que estavam tomando chá de cogumelo porque conseguiam sentir mais a soltura energética, o, o, o corpo ficava dopado na aura, começava a balançar. Lógico, porque facilita a soltura energética, a própria bebida já faz isso. E eles estavam falando que assim conseguiam ter experiência tracorpórea que não conseguiam quando estavam tentando normalmente. O que, que acontece aí? Tudo que você dopa vai ter uma repercussão normal. Eu acho que isso é um atalho, que pode, ser, pode ser fazer uma pesquisa, uma coisa. Agora, criar um processo, de acaba virando um aspecto, não é só o aspecto da crença aqui. São muitas coisas eu encontro eu vejo nesse ponto aí que a gente tem que também batalhar. Eu acho que você está pensando certíssimo também, eu não, não colocaria nada a não ser o direcionamento para você não se conflitar. Eu vou dar uma dica a você que eu acho que talvez nas entrelinhas aqui aconteçam muito sutis. Cuidado com o conflito, cuidado com as observações e os vídeos que você, por se identificar mais, por você se preocupar com a grafia, eu percebo isso aqui, por você se questionar mais, você acabar encontrando no Valdo Vieira, no IPC, naturalmente isso é ótimo, não estou criticando isso, é muito bom, eu gosto da energia do dos estudos do IPC, eu tenho livros, eu fui lá, eu fiz algumas algumas, algumas colocações sobre algumas coisas, mas fiz porque eu faço normalmente e não tem interesse em diminuir. Pelo contrário, eu só faço levar o trabalho do Valdo e o trabalho que tem. Mas o que eu digo é para você, uma coisa é você estar lá, outra coisa é se conflitar. Mas eu percebo que você está se questionando de uma forma positiva, mas dentro de uma linha daquele da, muro que não vai para lá nem para cá sabe continue observando você adicionando conhecimento vai lá ver cursos, assista as tertúlias do valdo veja é muito legal assim como os vídeos todos que nós vemos por aí e começa a preparar o seu pensamento nesse sentido nesse mundo não tem como andar sem fazer as duas coisas sabe? inclusive naturalmente pela quantidade de gente que a gente se, a gente encontra por aí você vai encontrar em 90% mais pessoas do que aparentava ser consolação, mas sempre lembre que num pequeno sofrimento sempre há esclarecimento. Então, essa teoria aqui ela pode ser muito bem batido papo, né? O que seria? Isso é uma divisão consciencial. Se é escrita, é tare, se é explicada, é tare. Se não tem dentro desse 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 dessa régua aqui, isso é consolação, não é verdade. Se, uma coisa, se é esclarecimento, se é a tarefa, qual é a tarefa que é feita? Se o cara escrever livros, como o Chico fez, psicografado tantos livros, não foi esclarecimento, talvez não tenha sido dele, ou muitas coisas também são dele, é o que seria esclarecimento. Né? Muitas coisas podem ser, mas enfim, né? vamos deixar isso para lá, vamos embora aqui para outra questão aqui dele. O Kaique Firme. A armadilha dos magos negros e seus comparsas. Saulo, boa tarde, vou ser direto, perfect. Gostaria que você falasse um pouco sobre as armadilhas que os magos negros e seus comparsas podem fazer para os projetores, como identificar, lidar com essa situação, estando projetado. Amigo, eu vou lhe dizer que estando projetado, você vai ver pouco, você... a maior influência dele em cima da gente é acordado e chegamos na vigília, na vigília físico-urginária, durante o dia a dia. Né? É quando eles fazem todas as artimanhas para poder desequilibrar, não são só magos negros, certo? espíritos inteligentes, porque a gente fala mago negro porque pensa aquela coisa muito mais né, ligada. A... Não, espíritos inteligentes, né, que, que têm, com intenções nada agradáveis, quando eles querem derrubar um pesquisador espiritual, eles aújam e então você tem que fechar a porta. Fechar a porta significa tudo o que você puder fazer para criar o mínimo possível de acesso, faça. Incluindo o seu interior... Basicamente inclui você, mas às vezes você tem que tomar direção em relação à sua família. Ser inteligente, não ficar falando toda hora sobre espiritualidade, tem cara que fica toda hora... né? É, às vezes as pessoas podem começar a te ver como fanático e as pessoas vão chegar para você e ficar começar a falar, isso pode lhe aborrecer, então você tem que estar tá muito bem centrado dentro de você... Ou, ou, ou até que chega uma hora que você sempre você acessível em alguma coisa, né? Se não for no processo do nervosismo, vai ser na vaidade. Se não for na vaidade, vai ser no orgulho. Se não, vai ser na parte sexual. Se não, vai ser no desequilíbrio emocional qualquer. Então, você não é nenhum super-homem. Não queria bater de frente com isso, porque a gente sempre cai do cavalo. Mas dentro desse limite do equilíbrio de você, o que você pode fazer é observar sempre o que tá acontecendo ao seu redor ao ah, a lucidez sabe eu tenho meus defeitos beleza mas é, eu sei que o a repercussão de estudar ou fazer um projeto espiritual pode me causar alguns assédios eu e beleza faz parte mas eu também tenho uma galera de amigos espirituais aqui também que me intui que são magos brancos digamos assim né e, e dizer que eles não mexem no emocional, que às vezes você volta do corpo meio amarrado, assim, internamente, você acorda não 100%, perdão, a, aquelas quedas que vêm de repente, isso acontece. Aí espera amanhecer, espera, seca na sensação. Se você não conseguir, em hipótese nenhuma, sozinho, velho, prece, sintonia, vai no cantinho, fecha os olhos, bota a musiquinha calma, sabe? daquela porque senão você vai ter é, sempre se, sempre ficar nas mãos de de, de assédio tal é, tem que direcionar e botar a bola para frente essa coisa de ficar pensando em é, só assediador a gente brinca sempre que fala porque é uma coisa que faz parte é real mas tem que ir para frente, tem que pensar para frente é, e, e olhar para você. O processo é difícil porque a grande maioria não faz isso. Né? A grande maioria tem complicação e dificuldade de observação de si mesma. Precisa um estudo dentro disso, um estudo consciencial. E convivo com pessoas que pensam dessa forma para que você crie uma realidade, digamos, interna, uma visão característica sobre o assunto. Não fique grilado com essas coisinhas de assédio, de armadilhas, tal, o que, que eles podem fazer, como é que eu vou identificar. Você vai identificar através de você somente. Como você está? Qual é o que está chegando de sensação externa para você? É, as sensações, você está se lidando bem com as coisas que estão ao seu redor, com as suas, suas emoções. Né? Relacionamento, cuidado com relacionamento. É, a, a, se você puder, o máximo possível, haja com extrema cautela, seja calculista até, para um lado positivo, onde você não, não vou fazer isso, porque eu sei que aqui repercute ali, então é, é, vou ficar na minha aqui, no, não preciso dividir algumas coisas, criar a maioria do, do jeito que você puder, uma forma para não, não, não ser atacado, sabe, atacado por, ou, ou, e mais do que isso, a forma não é só externa, é interna, se vier, beleza, é, eu vou vai dar aquela queda assim, tal, que eu sei que balança, mas não cai, cai, se cair, levanta, para frente pensa para frente tem mentor também pensa nos seus mentores assim como tem uns caras ali que quer atrapalhar às vezes tem uma galera aí danado trabalhando para ajudar a gente aí que diz, faz qualquer coisa então a gente não tá sozinho além de você com suas próprias visões você também que não que deve ter e deve colocar em prática tem a galera Ó, o Cleiton estado alterado da consciência só um dia desses fazendo a técnica completa três ou mesmo a quatro, aconteceu uma coisa que jamais esquecerei. Pelo que me lembro, foi a parte da esterilização energética, onde toca um sono de chuva. Eu passei a enxergar uma árvore, uma árvore gigantesca, em meio à floresta, em segundos pude perceber que eu era árvore. As gotas de chuvas batiam em minhas folhas e lá no alto descer pelo tronco. Eu sentia tudo isso foi um momento mágico. Apesar de assustado, eu me deixei levar pela sensação que era maravilhosa. O que foi isso? Expansão da consciência, de certa forma. Isso aqui é o estado, que é um pequeno estado de samadhi, conhecido em sânscrito como o nirvana, né, que chama quando você, não, não é alcançar a iluminação, mas digamos um semi nirvana, né? Uma sensação de paz, onde você se sente bem, você poderia ter feito qualquer coisa nessa hora, no caso você se sentiu como uma árvore, sentiu as gotas de chuva, foi uma foto com você se sentiu energeticamente. Uma sensação boa de contato com você mesmo, com uma parte superior, com uma espiritualidade mais alta. Isso acontece sempre com as pessoas que estão trabalhando a energia, que estão cuidando de si mesmo. Certo? É uma sensação comum, faz parte, agradável. Comum, entre aspas, acontece eventualmente, né? mas não é incomum. Eu digo que aconteçam com as pessoas sensações positivas, de grande alegria, de transbordade, você se emociona, de às vezes choram, mesmo, sente uma emoção muito grande, a presença do seu amigo, mentor, por perto. Então, a gente sente essas coisas. É dele aqui, é o Clayton. A gente sente essas coisas assim, Cleiton. Bom, eu vou ficando por aqui, pessoal, FAC 178. E a gente se fala aí, né? Vamos manter o equilíbrio interno. Eu também me esforço para isso. Você se esforça daí. A gente batalha de lá e é um, um, um o soco vem de todo lado, amigo. Como é que você se... Sabe? Às vezes você tem que tal... Às vezes você tem que, tem, tem que saber não bater, desviar. Às vezes você tem que é, levantar a defesa... É, é usar de artimanhas ser, a ser estrategista né você tem que ter essa visão para você poder conseguir se sentir melhor no mundo você tem que ter um direcionamento Porque eu falei outro dia no facebook assim galera, vale a pena ser legal vale a pena ser uma pessoa boa vale a pena acreditar em si mesmo acreditar na ética acreditar tá na moral aquele cara que freia enquanto os outros aceleram vale a pena você Viver nesse mundo sendo uma pessoa melhor, por que vale a pena? Porque Jesus existe? Não, não, porque seu mentor vai achar legal? Não, senhor. Porque há uma magia que só entende quem pensa exatamente dessa forma que eu vou falar agora. Não é o ângulo de bobão nem o ângulo religioso. É uma felicidade que carrega aquele que está com a consciência desperta nesse mundo. Aquele que percebe o si mesmo, controlando a sua encarnação, controlando a sua lucidez, percebendo-se inserido no meio dessa encarnação, percebendo o desperto ali e vendo que as pessoas nada mais estão no momento, só em um momento, vão despertar mais cedo ou mais tarde para aquilo, consciencial e, e de você, não é porque só você está ajudando elas, é porque você fica mais ou menos impenetrável você fica perceptivo, e abre a lucidez, isso faz você se aproximar de boas energias, faz você vibrar, como o nosso amigo Clayton falou aqui, tendo experiências desse potes às vezes acordado, você tendo alegrias que vêm, porque existem energias ao todo lado, e nem todos captam energias positivas, essas pessoas captam. É, é isso que vale a pena, porque a felicidade que carrega uma pessoa feliz... Estava <risos> indo bem, né? você percebeu que eu estraguei tudo. A felicidade que carrega uma pessoa feliz... É de uma felicidade muito grande. <risos> Fiquei por aqui. É, um bom dia para vocês. Bom dia não, boa tarde. Vou agora almoçar. Vou deixar o vídeo lá passando. Pro, é, fazendo o processo lá e vou almoçar. FOI. Depois dessa. tá indo bem. Você tava quase chorando. Acabou o rio. Merda. Fui.